0: Versículos de 11 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Os versículos de 11 a 13 é o que nós vamos pregar. Mas nós vamos ler a oração toda, que está a partir do versículo 9. Vou ler na Nova Almeida atualizada, e diz assim. Portanto, orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, semana passada nós meditamos nos versículos 9 e 10 da oração do Pai Nosso. E meditamos, refletimos e aprendemos que essa oração, ela nos convida em primeiro lugar a buscarmos as coisas do reino de Deus. Antes de buscarmos as coisas do nosso pequeno reino pessoal, primeiro o reino de Deus. Por isso que Jesus, ao nos ensinar a orar, nessa passagem aqui, aprendemos que a oração começa com nosso Pai. Seu nome, seu reino, é a sua vontade. Depois que a gente aprende sobre isso, a buscar primeiro o reino de Deus, é que aí a gente apresenta agora as nossas preocupações. De novo, essa oração nos convida a orarmos, a orar sobre o nome de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. É por isso que Jesus diz e ensina: Santificado seja o teu nome, Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quer dizer, nós estamos aqui nos submetendo ao Senhor. E colocando a sua honra, sua glória, antes de nós mesmos. É assim que a gente deve orar. É assim que a gente deve estabelecer o nosso ritmo de oração diária. Primeiro... Exalta o Senhor. Exalta o nome santo do Senhor. Sua vontade, a sua glória, o seu reino. E aí a gente coloca as nossas questões sim também diante dele, como nós vamos aprender hoje. Você já percebeu quantas e quantas e quantas vezes a gente corre na oração a Deus por questões pessoais? Quantas vezes, você já é parou para pensar... Presta atenção um pouquinho mais, às vezes, como é a nossa postura, a minha postura também, já dão um aqui, principalmente quando algo está doendo. Principalmente quando algo está te tá mexendo com você, está te afligindo. já acorda, já meio perturbado, tal, e já vai orando por aquela questão. Você já mobiliza o grupo de WhatsApp da igreja para orar, culto de oração, isso, aquilo outro. Mas assim que essa solução é resolvida. Você desaparece dessas, desses espaços de oportunidades que você tem de estar ali orando. E quantas vezes a gente não tem essa mesma urgência, essa pressa de orar e buscar o Senhor pelo seu nome, pela sua glória, pela sua vontade, pelo seu reino. Mas aqui é isso que Jesus está ensinando. Agora... Nós vamos orar nessa sequência, e esses são os versículos que a gente aprende, está lendo hoje, vamos aprender com eles hoje, os versículos 11 a 13. Vamos orar por nós mesmos agora, vamos orar por nós, por nossas vidas. Porque nós somos aqueles por meio dos quais o nome de Deus é santificado. É por meio da nossa vida que o reino de Deus vem e a vontade de Deus é feita. Então nós somos a resposta também para essa oração. Então, tendo orado para que a vontade de Deus seja feita, agora nós oramos e aprendemos com Jesus aqui, pelos instrumentos e ferramentas que são os meios que a vontade de Deus é realizada. Nossas vidas. De novo, versículos 8 a 10 falam sobre os fins. Versículos 11 a 13 agora, são é sobre os meios para chegar a esse fim. Esse objetivo final da, da oração, ou inicial da oração. E há uma certa lógica aqui, nesse movimento das primeiras três petições, que nós aprendemos domingo passado, e agora para as três petições que aparecem, nessa segunda parte da oração do Pai Nosso. E todas as seis petições que são colocadas aqui, focam no aqui e agora, mas as primeiras três, é interessante isso, as primeiras três petições focam também no futuro, daquilo que virá. Elas são de alguma forma, é, elas têm a sua expressão escatológica aqui, focam no futuro, olham para o fim deste mundo, que pode ser mais próximo do que a gente pode imaginar. Nós oramos à luz da nossa expectativa que o nome de Deus seja honrado, que o seu reino venha e que ele um dia receba obediência universal em todo o mundo. Só que essa segunda parte, as outras três petições, focam no presente. Aqui, tudo isso... É, o, o, As coisas que são colocadas aqui são, é aquilo que é necessário Em ordem para que se cumpram os propósitos do reino de Deus E só um parênteses aqui Para quem está aprendendo talvez na leitura desse texto Ou você observou talvez na leitura na sua Bíblia Na versão que você tem aí em mãos ou no aplicativo que você está usando hoje é, Algumas Bíblias trazem o esclarecimento de uma nota aí de rodapé Se você observar e falam que alguns manuscritos antigos, o versículo 13, é, não aparece aquele final. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E algumas, alguns estudiosos da Bíblia explicam, e eles dizem que essa parte pode ter sido acrescentada no segundo século, quando as orações escritas começaram a ser utilizadas na adoração pública da igreja. Mas... Esse acréscimo ele não afeta o ensino de Jesus aqui. As dúvidas sobre isso é porque a Bíblia, os textos bíblicos manuscritos, os tais originais que nós falamos às vezes da Bíblia, são cópias, são textos que eram copiados e repassados para diversas pessoas à mão, gente. Se hoje há diversas é, dificuldades, inclusive nos nossos e-mails da vida, imagina esse tempo com manuscrito com os recursos da época, com as dificuldades e limitações da época, e tudo sendo copiado, escrito à mão. Mas aí depois, esse aqui é um outro assunto sobre a questão da Bíblia e dos textos, e há muitos livros bons que explicam sobre isso, que não é ênfase aqui, hoje, pela manhã, e não afeta em nada aquilo que nós vamos pregar aqui, mas é para a gente explicar, e quem tem curiosidade, quer aprender mais, se aprofundar. Porque, novamente, gente, tem algumas coisas que a gente lê na Bíblia, algumas textos e trechos, e tem mais dificuldade para entender o porquê disso, o porquê daquilo outro, e é assim que a gente cresce, a gente vai aprendendo, a gente vai, às vezes tem que demorar mais, e demorar mais que eu digo demorar muito tempo ali, mas dedicar o tempo na curiosidade, no crescimento e no aprendizado. Mas, vamos voltar para o texto. Que são esses instrumentos do reino de Deus? Nós, que somos os instrumentos, as ferramentas, do, do tal reino de Deus, nós precisamos das provisões do Senhor, para realizar as questões do seu reino. Nós precisamos que Deus cuide de nós, de fato, nos, nos dê os recursos, o que a gente precisa para a nossa vida diária, as questões materiais, concretas, que a vida é feita. Por isso que, no versículo 11, Jesus ensina que nós devemos orar o pão nosso de cada dia, nos dá hoje Não é interessante isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje Muitos de nós, inclusive eu, eu oro Para que Deus tenha misericórdia de mais um dia, de mais um mês deste ano que estou, estou ou estamos vivendo Muitas aqui tem o hábito de planejar a questão financeira do mês Do sustento, da provisão do ano mas Jesus aqui está falando... E ele dá uma ênfase diferente. Pode até parecer estranho... Orar por nosso pão diário... Antes de orarmos, por exemplo... Pelo perdão dos nossos pecados... Por proteção de Satanás. Mas talvez aqui... É uma questão de ordem prática. Porque você precisa estar vivo... E bem... Para ser um instrumento do reino de Deus. Agora... O texto aqui não está ensinando e falando sobre qual é a quantidade de pão diário que nós devemos orar. Devemos orar para sermos ricos? Devemos orar com qual ênfase sobre o tamanho desse pão? É uma bengala diária, Senhor, que eu quero na minha vida? Não sabemos aqui exatamente o que é isso. O que a gente sabe é que há um chamado de Deus sobre nossas vidas. E há uma vontade de Deus para o seu reino. Então nós estamos orando pelos instrumentos do reino de Deus, nós mesmos, os membros da igreja de Deus neste mundo. E o que a gente aprende aqui é que nós teremos a providência do Senhor de acordo com esse chamado de Deus sobre nossas vidas. Alguns cristãos, alguns discípulos de Jesus, terão um pouco mais que outros para alcançarem os seus chamados e ministérios. E eu não estou aqui para explicar o porquê dessas diferenças. Outros não precisarão, a princípio, de muito para serem providos. E aqui isso não justifica a desigualdade social. Isso aqui não, não, não justifica... A questão de injustiça nesse mundo. Mas aqui é uma questão só de a gente saber. Providência do Senhor para a tua vida. Para aquilo que é necessário para este hoje. Ela vai chegar. Ela vai ser presente. Mesmo no dia da dificuldade. No dia da angústia. E a gente vai aprender, como Paulo. A viver com muito ou com pouco. Com saúde ou com açoites com recursos ou, em algumas circunstâncias específicas, na ausência desses recursos. E é interessante a gente também pensar e lembrar que alguns, irmãos, alguns estariam em melhores condições para servirem em seus ministérios de vida, se as condições para viverem esse agora não tivessem tanto ou tanta abundância. Você já parou para pensar que muitas pessoas, para alguns, a riqueza atrapalha? A riqueza desvia a verdade de servir ao Senhor? É que nem o fato de muita gente que a gente cruza e vive, convive na vida. Quando a pessoa estava com menos recursos, estava com mais disposição de servir a Deus. Quando os recursos chegaram, esvaziou a vontade de, aquela garra de servir a Deus. Então para muitos a riqueza atrapalha. Uma coisa é certa. Quero voltar aqui porque isso é para todos. O nosso pão diário será suficiente para aquilo que é o essencial de Deus para nossas vidas agora. Para nos mantermos vivos e bem neste momento. Será suficiente para quê? Para cumprirmos os propósitos de Deus ao servi-lo. Agora, lembre-se de uma coisa. Deus não é um velhinho rabugento e avarento. E muitas das vezes a gente tem uma, uma imagem distorcida, uma caricatura de Deus, como se fosse o tio Patinhas. Sabe o tio Patinhas ali do, da Disney lá? A gente pensa que ele quer ter toda a riqueza para ele. Mas lembre-se que a gente tem uma, 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 uma passagem nas Escrituras, em Mateus capítulo 15, por exemplo, versículo 37... E ali diz a segunda multiplicação dos pães e peixes. E não é interessante que naquele trecho a gente tem mostrando que o Senhor parece gostar algumas vezes de nos deixar alguns cestos cheios a mais. E ali não tem uma explicação. Por que, que Jesus deixou os cestos cheios a mais? Não podia ser exato para cada um que precisava ali do peixinho e do pão. Quando pegasse o último, aí acabava tudo, porque a conta foi exata e igual para todos. Não, sobrou o cesto cheio. Teve pães e peixinhos a mais. Vamos aprender. A gente não precisa viver com uma ansiedade pelo amanhã. Quando nós temos orado pelo nosso pão. Cada dia. Pelo nosso pão diário. Isso me ensina a me acalmar. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A provisão do Senhor virá para a minha vida. O Senhor vai me manter firme e em pé. Agora, os instrumentos do reino de Deus, nós... Não precisamos apenas do pão diário. O texto fala aqui, precisamos ter o nosso passado limpo. Não é interessante que a oração continua? E o versículo 12 diz assim... E perdoa-nos as nossas dívidas... Assim como nós também perdoamos... Aos nossos devedores. Há muitas maneiras na Bíblia onde o pecado é tratado como perder o alvo, a maldade, transgressão, falha, rebelião, mas aqui mostra que também é dívida. E Jesus nos pede aqui, nos ensina que precisamos admitir os nossos pecados, pedirmos perdão por eles. E o que eu queria destacar aqui, irmãos, com vocês, é lembrar que nós precisamos, Jesus é que está falando isso, Jesus é que está nos ensinando, nós precisamos lembrar, perdão tem a ver com relacionamento, relacionamento com Deus e com o próximo. E não é o mesmo significado que Paulo utiliza, por exemplo, para... Justificação Justificação é algo que acontece Fora de nós É o nosso status como pessoa justa Por estarmos em Cristo Aos olhos de Deus Não precisamos orar diariamente Sobre a nossa justificação Naquilo que Paulo também nos ensina Em suas cartas Ou a maneira como Paulo faz uso a palavra justificação, mas perdão não é apenas uma decisão. E aí eu quero usar essa expressão, não é apenas algo legal no coração de Deus. Deus fala para nós, quando nós somos perdoados, que Ele não tem nada mais contra nós. Por causa dos nossos pecados. Sim, perdão é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Perdão é... É a restauração do nosso relacionamento com o nosso próximo. Agora, presta atenção. Perdão é uma experiência espiritual, acontece no nosso coração. Mas justificação é algo que acontece nas cortes do céu. É uma outra ênfase. Justificação é algo que aconteceu em Cristo uma vez por todas. Você foi justificado em Cristo Jesus. Agora, perdão é algo que a gente experimenta no nosso dia a dia. Perdão a gente experimenta na nossa vida diária, nos nossos relacionamentos. Marido e mulher, pais e filhos, amigos e amigas, irmãos em Cristo. Ser perdoado, é por isso que Jesus fala que ser perdoado é tão necessário quanto ter o nosso pão de cada dia. Perdão tem a ver com o nosso passado E cada um de nós aqui que estamos em Cristo Lembre-se, Sermão da Montanha Jesus está falando com seus discípulos E todo aquele que está em Cristo Precisa viver Com a certeza que você tem o passado limpo Limpo de culpa Cada um de nós, nós precisamos dar alegria na vida Em servir ao Senhor E não deixar essa alegria Ser prejudicada Quando a culpa habita seu nosso coração Nossos sentimentos Você já percebeu que tem muita gente Inclusive na igreja Mas não consegue servir com alegria Não consegue estar aqui presente Às vezes quando é, é fisicamente Literalmente Está presente no culto público No culto comunitário Online agora Onde você está você está aqui conectado nesse culto, nesse tempo de igreja, dessa situação que a gente está vivendo agora, das limitações e das restrições, e é uma questão do momento, mas cadê a alegria? Porque você está aqui, mas ao menos tempo a culpa também está. Coisas do passado que não estão solucionadas, que, sabe, vem, volta, bate toda hora... E aí teu coração é uma bagunça, teus sentimentos é uma bagunça. Não é interessante, a gente está vivendo uma época que fala-se agora muito nos efeitos colaterais da vacina nos dias de hoje. Mas uma coisa que a gente precisa aprender é que um efeito colateral e é terrível é uma vida perseguida pela culpa. Isso é terrível, gente. Você pode estar na igreja... Você pode estar tocando, você pode estar servindo a Deus em diversas áreas ministeriais de uma igreja local. E como eu falei um pouquinho antes, você pode estar servindo a Deus no seu trabalho, na sua escola, onde você mora, onde Deus te envia. Mas vai junto com você a culpa. Eu falei um pouquinho antes, de começar a pregar sobre questões de migração e tal. E você pode migrar, pegar um avião, ir para o Canadá, ir para a Europa, ir para qualquer lugar desse mundo... Mas quando você descer do avião, você desce com a bagagem da culpa junto. Ela passa pela imigração, ela recebe o carimbo ali do, 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 do passaporte e vai junto. A culpa. Pish, pá. E algo está errado nisso. Sabe gente que nos relacionamentos, sempre você tem relacionamento, mas tem desconfiança. Gente, como isso é terrível. Gente que você vive, mas desconfia. Não dá certo. Às vezes isso, inclusive, entre marido e mulher. Se você estiver com alguém vivendo e desconfia, que harmonia, que paz vai ter nessa casa? Ou no teu coração? E aqui na igreja também? Somos irmãos em Cristo, mas a gente desconfia. Eu caminho, mas ó, toma cuidado. Isso é um ambiente terrível. Não condiz... Não condizem, mostra a nossa fragilidade, como a gente é frágil na vida em Cristo, no dia a dia, na vida nossa aqui. Vamos falar a verdade, irmãos? É difícil mesmo. Por quê? Porque tem muitas vezes coisas que não estão solucionadas. Esse sentimento de culpa deteriora os demais relacionamentos. Não é interessante isso? Há pessoas que oram pelo pão diário. Não problema. Senhora, agora, refletir o suficiente sobre ter um coração limpo, já não tem a mesma ênfase. E aqui Jesus está nos ensinando é orar pelo pão diário, mas orar pelos nossos corações, para que sejam limpos. Limpos de toda a culpa. Irmãos, isso é algo urgente e necessário na vida da igreja de Cristo. Sim, precisamos da nossa provisão diária, Senhor. Nós precisamos de um coração limpo. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração a respeito do reino de Deus. É uma oração para o progresso do reino do Senhor. E é interessante que mesmo quando nós oramos aqui por nós mesmos e por cada um, porque o texto diz... Nossos pecados Jesus não menciona os meus pecados Para orarmos assim Fala para orarmos sobre os nossos pecados E nós estamos aqui orando Para que aqueles que são os agentes Desse reino de Deus Sejam equipados para toda obra Mas perdão E libertação Da culpa são algo, é, é algo vital Para o povo de Deus Irmãos tem que ter libertação na tua vida desse caminhar de culpa. Não basta de Cristo, em Cristo e por meio de Cristo. Chega, perdão, libertação. Isso precisa acontecer na tua vida, na tua história. Semana que vem, vamos entrar no mês de junho. Para quem está vendo e participando desse culto, esse último domingo de maio de 2021. Domingo que vem, primeiro domingo do mês, vamos participar da ceia do Senhor. E é interessante, lógico, porque, irmãos, o coração é só Deus que sonda. Eu, nenhum irmão aqui tem capacidade de examinar o teu coração, a tua mente, o que está passando por aí. Mas tem gente que vem. Estava compartilhando com a igreja agora há pouco. Já temos 10 anos de comunidade. Será que tem alguém no nosso meio que tem 10 anos que ainda caminha com culpa no coração? Mas participa de ceia. 10 anos que a gente plantou essa igreja aqui. Você está ouvindo a palavra do Senhor, mas continua com culpa no teu coração. Culto após culto, semana após semana, crise após crise, algumas vitórias também. Que isso? Você precisa. É perdão e libertação. O oração do Pai Nosso nos ensina aqui. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós também perdoamos. Aos nossos devedores. Quer dizer, Jesus está falando e enfatizando aqui. Perdão é necessário da nossa parte para com os outros. Assim como da parte de Deus para conosco. Novamente, Jesus está falando aqui. Nós, nossos. Perdoa-nos. Nossos. A oração aqui que Jesus está ensinando, o que Jesus está falando aqui, ele assume... Todo o povo de Deus, presta atenção nisso. Todo o povo de Deus é um povo que é perdoado e que perdoa. Você perdoa porque foi perdoado. Se você foi perdoado, você perdoa. É mais do que biscoito e tostines, né? É, é, é esse negócio mesmo. Hum. É biscoito ou bolacha? Não, é, é isso Você perdoa porque é perdoado É perdoado porque perdoa Isso tem que estar no teu coração Quando você estiver diante de uma situação Falar, eu não posso perdoar Ops! Como é que é? Não pode perdoar Vai até o, o túmulo com essa frase Ou você perdoa Olha, eu perdoo porque faz parte do meu novo DNA Em Cristo Eu perdoo porque sou perdoado E porque eu sou perdoado Eu perdoo e assim a gente vai até o dia de Cristo, até o dia do Senhor, buscar a sua igreja e aí a gente ser é transformado de tal maneira que não vai ter mais essas rusgas esquisitas da vida, da idade, da vida, da nossa história, as cicatrizes que todo mundo aqui tem, as marcas, esse vai e vem emocional que a gente vive. Ah Senhor, quando esse corpo vai ser glorificado, transformado e essas tranqueiras vão ficar para trás... Chega de dar pau no Windows. Chega de estar com o antivírus aí tendo que ser atualizado toda hora. Chega. Chega. Vai ter um dia, mas ainda estamos a caminho. Já temos Cristo, o Espírito Santo na nossa vida. Já temos o perdão de Deus. E isso já é suficiente para nos libertar da culpa. Como é que está o teu coração hoje? Vamos prosseguir. Os instrumentos do reino de Deus precisam ter o seu futuro também protegido. É o pão de cada dia, é o perdão das nossas culpas e o nosso futuro protegido. Como? Versículo 13, Jesus nos ensina a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Novamente, irmão, se a gente acabou de lidar com o nosso passado... Agora é questão da gente lidar com o nosso futuro. Precisamos estar limpos do nosso passado. E precisamos ter um olhar agora para o nosso futuro. Porque uma coisa é certa. Eu não sei o dia de amanhã com relação ao Covid, a relação à vacina, a relação ao nosso país, à política, a política, isso, aquilo, outro. Mas uma coisa é certa... <risos> Seremos tentados novamente por Satanás. Enquanto o diabo está aí, essa espreitada, ele já sabe que ele é derrotado. Ele já sabe que foi derrotado na cruz. Isso já é uma certeza nas regiões celestiais, irmãos. Isso não está em dúvida. O diabo já foi derrotado em Cristo Jesus no Calvário. Jesus já venceu. Venceu Satanás, venceu o pecado e venceu a morte. Ele já pisou na cabeça da serpente. Fim de papo. Agora o que a gente está vivendo? Um diabo que ainda provoca o mal. Dor. E se ele for possível, ele quer provocar a dor no coração do nosso Deus. Lógico que isso aqui eu estou falando de uma forma figurativa. Mas a única maneira e provocar dor o coração do nosso Deus ainda, é toda essa malignidade que ainda ele atinge nossa vida e a vida de pessoas que a gente ama, coisas que nos deixam perplexos nesse mundo, esse, esse exato momento. Como é que se explica esse momento agora? Oh, é uma casualidade, porque veio da China. Porque... A gente nem sabe explicar isso direito. Suspeita daqui e dali, mas por trás de tudo isso que a gente vê, malignidade. São obras do mal, são as potestades O mundo... Talvez não sabe explicar, porque quer explicar, lógico, cientificamente, pela ciência e tudo. Mas nosso olhar é pela lente do Evangelho, é pela lente das Escrituras. Acima dessa camada que é científica, que é da saúde, que é econômica e política, mas há uma luta espiritual de dois reinos em conflito, que está em luta. E nós, povo de Deus, desde o Calvário... Estamos experimentando sinais de um reino que já iniciou. Quando Jesus falou, chegou o reino. Não está chegando, não está para chegar. Ele fala, chegou, foi iniciado em Marcos. É muito claro isso. Nós já estudamos o Evangelho de Marcos. O reino de Deus chegou. E porque chegou, nós começamos agora a experimentar sinais desse reino invadindo esse mundo que jaz no maligno. E porque o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua igreja, a gente continua vendo sinais desse reino invadindo um mundo que está no caos. Mas a gente vê sinais do reino de Deus onde? Com salvação, com cura, com libertação. Com pessoas experimentando milagres, inclusive. Mas que milagres são milagres porque não acontece a toda hora. Mas o que, que é isso? São hospitadas do reino de Deus caindo e invadindo esse mundo. E a gente está cada vez mais próximo desse reino invadir de uma vez por todas. Nós somos aquela igreja... Está mais próximo, há dois mil anos, da chegada iminente desse reino. É por isso que a volta de Cristo está cada vez mais próxima do que a gente possa imaginar, do que qualquer outra geração passada. Com isso eu não quero dizer que é daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez. Eu só sei que há dois mil anos houve uma nova invasão nesse mundo, que é uma invasão do reino de Deus, da sua graça, da sua misericórdia, desde o Calvário desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua igreja, e nós estamos vendo as reino, o reino das trevas, esperneando, sabendo que já foi derrotado, e é por isso que promove genocídios, é por isso que promove ditadores, é por isso que promove injustiça, é por isso que promove pobreza, desequilíbrio, tanta malignidade contra as famílias, contra as crianças, contra as viúvas, contra os orpos, contra o estrangeiro, tudo isso é sinal de um reino que já foi derrotado e que Cristo está por vir. É a natureza que ainda geme e cada vez geme mais. Por quê? Porque o dia se aproxima. Porque as dores de parto estão ficando mais intensas. Pode perceber. Tem dores de parto. Como é que é a mulherada aí? Quando vai ter criança, filho, começa, pá, uma. Aí espera. Aí tem outra. Aí dá mais um tempo. Aí vem outra Mas quando o, o, o nascimento está por chegar Começa a vir mais forte pá, 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 Até nascer Irmãos, eu não sei se você está percebendo A natureza está dando sinais Que essa batida está ficando mais forte e o Senhor está vindo A batida está chegando O reino de Deus está vindo E quando você menos esperar, o Senhor chegou Você está discutindo ainda sobre milênio Você está discutindo escatologia Você está discutindo se vai ser assim ou não E o Senhor chegou, pronto Buscou a sua igreja. Por quê? Porque tem gente que está esperando uma grande batalha cósmica. Pá, anjo dali derrotando o demônio dali e tal. Irmãos, para com essa, essa ideia. Porque quando você menos esperar, a vitória do Senhor já chegou de uma vez por todas. porque Porque o Calvário é o maior sinal da vitória do Senhor sobre Satanás, esse mundo que estava caído. Já aconteceu, você está esperando o que? É a volta de Cristo que está por chegar, gente. E o que você está vendo da natureza, dos sinais desse mundo? É a batida que o Reino se aproxima. Cada vez mais, abra os seus olhos com a lente do Evangelho. Não, não é pelo, pelo Facebook, não é porque o Twitter fala, não é pelo que as mídias sociais e a mídia, a televisão, porque eles não vão anunciar. Eles não vão anunciar sobre isso. Eles vão só ficar falando de calamidade. Você vai abrir o um jornal hoje, a mídia, e vai ficar falando de morte. É morte, é morte, é morte. Mas a gente tem que o povo de Deus... Você vai continuar tuitando sobre morte, morte, morte. Ou falar, a vida, a vida é abundância para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, irmãos, aqueles da tua família que estão abatidos hoje, passando por uma grande depressão, e por favor, eu não estou diminuindo a questão crônica da doença chamada depressão, que inclusive alguns homens de Deus aqui passaram por ela, e venceram. E foi difícil. Mas hoje você está vendo um ambiente depressivo, e está se tornando normal, e em Cristo Jesus a gente tem que repudiar essa atitude passiva e morna da igreja de Cristo. Irmãos, você que está em casa hoje... Com todo o respeito e carinho Lute contra a sua passividade também Porque os dias são difíceis, são Os dias são terríveis, são Mas meu irmão há uma igreja que prevaleceu Nos dias difíceis Já pensou se a igreja de Cristo Nos dias da igreja primitiva falasse É gente, tem muita gente aí fora Se a gente colocar a cabeça para fora, vamos morrer, né O evangelho não teria chegado às nossas mãos Mas teve gente que falou o seguinte, olha Os dias são difíceis mas nós estamos em Cristo E o dia difícil, que o dia que eu me sinto fraco Eu preciso do Espírito de Deus me fortalecendo Porque sim, eu sou fraco Sim, eu sou passivo de ficar morno Sim, eu sou passivo de ficar lendo tanta, tanta notícia desgraçada Tanto relatório um médico maldito Por causa das notícias que vem ali, não o um médico que é maldito mas os relatórios, é morte, é doença É isso, é que Meu coração vai ficando ah, ah, Para onde buscar? Remédio que eu não sei se faz efeito ou não Vacina que eu não sei se eu estou vacinado ou não Se eu estou com isso ou com aquilo Essa época de fake news Essa época de tanta desinformação Com tanta informação Uma tanta bagunça Ideologias e políticos e tudo mais E para onde você vai correr, gente? Para o Facebook? Para não sei o quê Não! Não! ou a palavra de Deus nos alimenta e nos fortalece, e a comunhão com a igreja de Cristo, cria esse ambiente também, onde nós invocamos o nome do Senhor juntos, e falamos, Senhor, tem misericórdia da tua igreja que está aqui, tem misericórdia de cada um de nós, que precisamos de mais um dia de graça do Senhor nos fortalecendo, nos fortalecendo, nos mantendo, sim, os dias são difíceis, mas em Cristo Jesus, a gente sabe que há uma vitória também presente, e a caminho O Senhor nos sustenta para o nosso pão diário O Senhor nos perdoa das nossas culpas passadas Dos nossos perdões, dos nossos pecados passados E o Senhor nos dá uma perspectiva nova para o nosso futuro Sim, Satanás vai continuar tentando nos derrubar É o que diz aqui o texto Sim, Satanás é aquele que luta contra nós Nós seremos tentados Seremos testados e provados Mas irmãos A oração não fala Senhor, não permita que a gente passe por testes e provações Não, a oração não é essa A oração é Senhor, não deixe que a gente caia Quando formos tentados Senhor, não deixe que a gente caia Quando a gente estiver passando por um teste Por uma provação Por uma tentação O Senhor pode nos testar e provar mas quem nos tenta é Satanás. E a gente tem que vencer isso como? Orando. Firme na oração e na palavra de Deus. Firmes porque o Espírito Santo de Deus habita aquele que está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos. Que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. É por isso que Jesus também diz em Lucas 17.1. Jesus disse aos seus discípulos. Lucas 17.1. É inevitável que existam pedras de tropeço. Mas ai de quem é responsável por elas. Oramos. Vamos orar para que nada nos leve a uma situação prematura. E sem necessidade, irmãos. Porque às vezes a gente pode evitar um caminho que vai levar à perdição. A gente pode evitar uma trilha que vai nos desviar dos caminhos do Senhor. Mateus 26, 41 diz... Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos que estão vindo aqui regularmente ou na revezamento aqui presente na igreja fisicamente... Irmãos que estão online agora, percebam uma realidade que está atingindo toda a igreja de Cristo nesse exato momento. Primeiro que todos nós estamos em luta. Você percebeu que há uma oração que o Senhor está retardando? Quero colocar isso com muito cuidado aqui, em responder, porque eu acredito que a igreja no mundo inteiro tem orado, Senhor, Senhor, abrevi esse tempo. Senhor, permita que a gente volte a se reunir novamente, que essa doença seja isso, aquilo. Irmãos, orações têm sido apresentadas já faz um ano e meio sobre essa situação. E parece que a gente está ainda numa fase insegura, uma fase que a gente não sabe. E é tempo da gente ir para a palavra do Senhor e prestar o que Jesus nos ensina. Vigiem e orem. Por quê? Porque esse é um momento propício para o esfriamento da fé no coração de muitos. Esse é o um momento propício para uma igreja começar a viver numa morna, como é que fala a palavra? Morna. Não <risos> vindo outra palavra. Um ambiente morno e se acostumar. É assim mesmo. Fazer o quê? É um novo... um novo normal. É isso. O que é isso? Não. É um tempo novo, sim. Cuidados novos, sim. Mas ao mesmo tempo, vigiem e orem. Não fica preocupado só se vai ter aberto comércio na segunda-feira, se as escolas vão voltar nisso e naquilo. Lógico que a gente vai prestar atenção. Lógico que a gente está perdido com um monte de informação. Eu estou, gente. Também tenho filhas que precisam ir para a escola, precisam do ambiente delas de crescimento. A gente exige não entende. Às vezes a gente também pode até falar algo que, que não é correto, no sentido de, eu não sei se eu estou falando certo, se eu estou falando errado nisso, se eu estou tendo o julgamento correto em tal e tal circunstâncias. Principalmente quando nós temos famílias Diferentes, ambientes diferentes, cidades diferentes, ambientes de igreja físico diferentes. Porque essa é a questão. Como é que eu vou dar palpite na igreja de um irmãozinho lá em Manaus? Eu nunca coloquei o pé lá, porque ele está fazendo culto online ou presencial, assim ou assado. Mas a gente já tem um julgamento, já percebeu isso, a gente já sabe julgar. Ou é carne ou é do fogo. Ou é gente assim ou assado. Né? É que nem agora. Você fala qualquer opinião, ah, você é petista ou você é bolsonarista? Ah, você é aquilo, você... Tudo é para dividir. Tudo é para colocar o pessoal enraivecido. Um ambiente de ódio que a gente está vivendo. Um ambiente totalmente distorcido. E o Senhor fala, vigiem e orem. E é tempo, igreja, de vigiar e orar. Irmãos, com todo o respeito, mais uma vez, quem está online principalmente. Irmãos, eu não conheço o seu coração. Eu não sei qual é a decisão que te leva a não vir presencialmente aqui na igreja. E eu não sei qual é também a insegurança que te traz vir ou não vir à igreja, porque a questão não é o prédio. A questão é nós lembrarmos, somos povo de Deus, acima de qualquer circunstância. Tem irmãos que têm fragilidades na sua saúde, fragilidade de um monte de coisa. Aliás, eu vou falar uma coisa publicamente aqui, que não tem problema algum, é que muitos irmãos aqui não sabem, mas que nem eu e a D, a gente estava conversando em casa. A D tem um problema de sangue. Problema que é uma doença crônica, alguns irmãos aqui sabem disso, outros acompanham. No meio dessa vacina, eu quero que algum irmão aqui me passe um atestado falando que é garantia dela tomar a vacina agora, e que não vai ter nenhum efeito colateral de questão de trombose, disso daquilo, Nem médico sabe. E aqui, o que a gente decide fazer? É fácil julgar e falar besteira, mas na hora que tem que tomar decisão, por quê? Porque a gente estava tá conversando sobre isso, porque eu, daqui a pouco vai chegar a minha fase, eu já estou com 50, então a fila está chegando. As datas estão aí. E eu não tenho nenhum problema. Eu tomei todas as vacinas na vida. Mas se a gente falar alguma coisa de opinião agora, tudo vai, deixa a pessoa dividido. Tudo é, 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 é essas palavras que a mídia está fazendo. Você não sei se está percebendo, a gente está numa luta tremenda e está colocando um contra o outro, família contra família, amigos contra amigos, igreja contra igreja, que isso? Vigiem e orem em nome de Jesus. Cuidado É um tempo propício para Satanás vir E começar a derrubar um Derruba o outro E afasta aquele do Senhor E afasta aquele lá E fecha a igreja aqui E fecha ali Quando eu falo de fechar Irmãos, chegar um dia financeiramente A gente tem que fechar esse prédio O prédio fecha, a igreja continua A gente muda Muda de atividade Inclusive para o meu sustento Eu trabalho integralmente aqui na igreja Com relação a finanças e em minha vida Já há algum tempo não do início da igreja, mas uns cinco anos para cá. Mas, irmãos, a gente muda de, de atividade para ter um recurso e outras coisas. O um prédio, talvez sim, ué. Vou lá saber que tipo de crise que virá ou que está a caminho. Não sabemos. Mas a igreja permanece. povo de Deus permanece firme em Cristo Jesus. E o Evangelho continua avançando para salvar o perdido. Enquanto o tempo da, da, da salvação em Cristo Jesus for anunciada. Por quê? Porque tem gente sendo ceifada no, na, na idade prematura. Tem gente sendo ceifada na, nas coisas do de repente se foi. Hoje mesmo, tivemos aqui no culto a, a nossos irmãos Priscila, Marcos e o, e o Abner, que estavam tocando aqui no louvor no início do culto. É, só é uma família, tá? Então, se tiver sem máscara aqui, fica tranquilo. Os três vieram no mesmo carro, na mesma casa. Pai, mãe e filho. E saíram daqui agora... Durante a palavra, a Priscila veio falar, porque a tia dela faleceu ontem à noite em casa, já com seus 77 anos de idade, mora sozinha e tal. Quando foram visitar lá, estava morta em casa. Morreu, aparentemente, dormindo, deitada na cama. Então foram lá porque tem que resolver as questões agora. Vieram ainda à igreja, né? porque tem outros irmãos ali cuidando. Vieram aqui, pediram, olha, eu vou precisar sair. Sai? Vou falar o quê, irmãos? A gente tem que orar, o Senhor tem misericórdia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, a gente está julgando muito rápido. Pulando o céu ali. O que ele foi fazer? O outro foi ali. O outro deu um espirro ali. O outro mandou um... Calma. Cada um aqui está vivendo tanta luta. Tanta paulada. É tanta circunstância. É um tempo de tanta instabilidade. E em instabilidade, tempo propício para a culpa habitar o coração. Tempo propício para não haver Perdão. Entre nós, tempo propício para só, só ter julgamento que destrói, tempo propício para a gente cair em tentação. Tempo propício de Satanás fazer uma bela bagunça na igreja do Senhor. E é que isso é possível. E uma coisa é a igreja, congregação, CNPJ, e outra coisa é a igreja do Senhor. Mas ele tenta. Ele tenta fazer grande confusão e bagunça de tempo em tempo e parece que estamos vivendo nesse tempo vigiem e ora mais uma vez há uma diferença entre ser tentado e cair em tentação meu Deus tem misericórdia de cada um de nós a começar na minha vida também e Deus me livre cair em tentação Deus me livre e Deus nos livre do mal como é essa oração? Ah, irmãos. Você já parou para pensar que todas, todas as nossas orações como povo de Deus, todas as nossas orações, são pequenos pedacinhos dessa grande oração que Jesus nos ensinou aqui? E no final das contas, tudo que a gente está clamando é: venha o teu reino, não é: venha o meu carro. Não é venha o meu móvel novo. Não é venha. Vou olhar tá para o meu querido irmão Samuel, que faz os móveis lindos. E eu estou doido para ele ir lá em casa. Tem mais coisa para fazer. Mas a vida não é só isso. A vida é outras coisas. A vida é... Eu tenho orado até em julho. Quero tirar uma semana para poder descansar. Renovar as forças que eu estou precisando. De novo com as meninas. Faz parte de recarregar as energias. Então, ah, venha as férias. Venha também. Mas acima de qualquer coisa. As nossas orações, irmãos. Todas as nossas pequenas orações Irmãos, eu queria que vocês fizessem um exercício de imaginar agora Nós vamos orar a oração do Pai Nosso Estou encerrando nesse momento Falei mais do que devia, talvez hoje em tempo Mas foi necessário Eu não sei se você percebe que é orar Venha o teu reino Eu queria te convidar a imaginar o seguinte Não, a gente não precisa ir até o tempo da aliança em Abraão Vamos só até a igreja primitiva de dois mil anos para cá Imaginar que irmãos já estão com o Senhor, que as suas vidas já foram, suas histórias já acabaram. E esses milhares de milhares, milhões de milhões de orações que foram apresentadas em vidas e vidas e vidas, que fazem parte dessa grande história da igreja do Senhor, inclusive a nossa agora. A minha oração do meu pão diário. A oração pelo isso, oração daquilo. Mas no final de tudo, vai passar. Vai passar. Como esse culto vai passar. Como o culto da semana passada já passou. E a gente às vezes não tem essa mente. A gente está só na nossa dor agora. Estou pensando na minha dor. Estou pensando no meu calo. Estou pensando na minha conta bancária. Estou pensando nisso, nisso. E não, não, não. Pensa maior. Porque no final de tudo isso... Tem a ver com essa oração que Jesus nos ensina aqui na oração do Pai Nosso. venha o teu reino. Irmãos, é isso que nos vai sustentar. Essa visão escatológica do futuro. Que o reino de Deus está a caminho. Ele virá de uma vez por todas. E aqueles que estão em Cristo. Ah, que lindo dia está a caminho, gente. Que lindo dia estar caminho, quando a gente vai rever. Eu vou rever minha vovó estéia em breve. E ela vai falar assim, o que já passou? Por quê? Porque para eles é esse agora. Eles não estão esperando passar outros dois mil anos. Quem está em Cristo, eles estão vivendo esse agora. Mão Carlos, com todo o respeito, o Senhor logo, logo vai dar um beijo e um abraço na irmã Luísa, reconhecendo-a em Cristo Jesus, porque. Porque essa é nossa esperança E ela vai dizer, já? Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo estão vivendo esse agora Que a gente não sabe falar desse tempo A gente não sabe falar Porque a gente que vive nesse negócio Mas você já parou para pensar que o diabo quer roubar Esse teu agora Você fica preso ao passado A angústia do, do passado E a ansiedade do futuro E o agora vai sendo roubado Vai sendo roubado E você não está na igreja e você não está nem em casa. E você não está com isso. E você não está... No... É o que o mundo estava tá passando agora. O mundo está perdido e tendo o agora sendo roubado. Mas em Cristo Jesus, a gente tem essa certeza. Senhor, quanta coisa que eu não sei o que quer. É, que eu não sei explicar. Mas no final de tudo, Senhor, se eu pudesse resumir essa oração e essa mensagem de hoje. Estamos aqui apenas para juntos falarmos. Venha o teu reino. Amém. Vamos orar o Pai Nosso, irmãos. Vou pedir para o Dani nos ajudar ali na projeção. Vamos orar como está no texto: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também. Perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. teu é o reino, o poder, glória, sempre. Amém.